0: la misma la causa de apoderarse de estas tierras el maldito satanás quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe cuando yo llego a esta parte lamento mucho que la masonería haya entrado al Ecuador porque y con fuerza especialmente desde el gobierno de loy alfaro que fue masón, no a finales del siglo XIX porque él abrió las puertas a todas las sectas a todas las sectas protestantes y que también son masónicas porque hay muchas sectas protestantes que han nacido de masones no si es que no sé si has cubierto ese tema alguna vez en los programas de Conoce, Emma y Be Tu Fe, pero de lo que he investigado hay sectas que inclusive los masones la, las crearon como los testigos de Jehová con tal de poder acabar la fe de las personas. Entonces yo creo que toda esa pobredumbre de Estados Unidos y de la masonería entró como una ola no solamente a Ecuador, sino a muchísimos países desde inicios del siglo XX pudriéndolo todo, ¿no? Por eso aquí dice por medio de tanta gente extranjera sin fe que cual nube negra oscurecerá el límpido cielo de la ya república consagrada al corazón santísimo de mi divino Hijo. Con esa gente entrarán todos los vicios que atraerán a su vez toda suerte de castigos, como la peste, el hambre, disputas internas y con otras naciones, y la apostasía, causa de perdición de un considerable número de almas, todas muy queridas que por Jesucristo y por mí. Para disipar esta nube negra que impide a la iglesia gozar el claro día de libertad, habrá una guerra formidable y espantosa, en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros. Entonces aquí se entiende que esto es universal, ¿no? De sacerdotes seculares y regulares, y también de religiosas. Esta noche será horrorísima, oh, perdón, horrorosísima, porque a ojos de humanos el mal parecerá triunfar. Bienvenidos
1: a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña, rostro conocido y rostro desconocido tal vez para muchos, me acompaña mi hermano y amigo Santiago Villarreal desde... ¡Ay, se me olvidó! De Ecuador, desde Ecuador. De Quito, eh, Ecuador. Sí, de Quito, Ecuador. Y nos va a estar hablando de algo muy importante. Y vamos a estar hablando de la Santísima Virgen María en las apariciones que estuvieron llevándose a cabo hace siglos allá en Quito en su advocación del buen suceso eh, que vamos a estar hablando ya mismito de eso y cuál es la diferencia con la de España. Vamos a tocarlo un poco eh, y es una de mis apariciones cuando yo la conocí que de por sí le doy las gracias a Santiago porque hace como unos dos o tres años grabamos varios programas aquí en Conoce a y tu Fe. Por eso fue que dije que el rostro del desconocido y desconocido eh, aprendí mucho de ella y me enamoré de ella, de las profecías, de lo que dijo. Toda la historia increíble, toda su eh, conexión con, con la política incluso de, de, de Quito, de Ecuador, eh, lo que está sucediendo con la masonería. Bueno, vamos a tener un programazo hoy porque es impresionante estas apariciones que están aprobadas por la Iglesia Católica y hay, hay el dato curioso con la imagen incluso, la estatua que hay allá. Todo eso Santiago nos va a estar hablando en el programa. Así que yo me callo la boca y le quiero dar la bienvenida oficialmente al programa. Santiago Villarreal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Ave María purísima,
0: Luis. Sin pecado concebida, amén. Qué gusto, pues, volver a este programa. Eh, saludos a toda la audiencia de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Sí, casi son tres años desde que hicimos la, el primer programa de Nuestra Señora del Buen Suceso para difundir y que yo creo que abrió las puertas para que hagan, hagas más programas incluido con otras personas sobre Nuestra Señora e inclusive te inviten a... a a una conferencia, me acuerdo, donde también hablaste. Entonces, yo veo que hacer estas cosas para Dios abre puertas para que más gente se atreva también a hablar de este tema o que gente que ya ha habló del tema te encuentre a ti y junto a ti se pueda difundir el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Iglesia Católica, pero es particularmente ahora esta devoción a la advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso, que se apareció en Quito, Ecuador hace 400 años. Así que estoy muy agradecido... ...por esta invitación para poder hablar ahora que se acerca la fiesta de la Candelaria... ...que es la fiesta de Nuestro Señor del Buen Suceso... ...sobre estas apariciones que la verdad cada vez que pienso en ellas me dejan atónito... ...maravillado, ilusionado y con ganas de que todo el mundo la conozca porque... ...especialmente en el Ecuador creo que falta mucho por evangelizar sobre esta educación porque... Nuestra Señora dijo que el Ecuador será muy feliz cuando todas la reconozcan cuando todos conozcan esta vocación de Nuestra Señora del Buen Suceso.
1: Gracias amén, por la invitación. No, para mí es un honor tenerte tener en el programa. Gracias a ti. Y este para comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer un Ave María para encomendarle el programa a la Santísima Virgen María y que sean las palabras de ella las que hablen, eh, bueno, las palabras de su hijo, pero a través de la intercesión de ella, que sean las palabras eh, de, de, que Dios quiere que escuchemos a través de la boca de Santiago en el día de hoy. Y lo que la Virgen quiso traer, ese mensaje de alerta, de, de, de que tenemos que hacer algo, de que cosas vienen, grandes cosas vienen buenas, pero también malas, vienen castigos, pero también hay una esperanza, y que eso nunca se nos vaya a olvidar. Y pues esta oración la vamos a hacer en nomini patris, et fili, spiritus santi, amén. Eh, Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu emuleribus, et benedictus frutus ventris tu y Jesús.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tinora mortis nostre. Amén.
1: Amén. Inomini in patris, et fili,
0: et spiritus santi.
1: Amén. Bendito sea Dios, perfecto. Bueno, Santiago, ¿qué nos puedes decir de la Virgen, verdad, Nuestra Señora del Buen Suceso en Ecuador? Eh, es una nueva aparición, ya lo mencionaste, eh, ya van cuatro siglos. Eh, está aprobada por la iglesia. ¿Qué pasó aquí? Que mucha gente no la conoce.
0: Bueno, el nombre completo de la advocación es María del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria. Este nombre corresponde a Nuestra Señora como abadesa del Monasterio de la Inmaculada Concepción. Es el nombre de religiosa que ella expresó en las apariciones a Madre Mariana de Jesús Torres de Birrecho. El nombre completo de... ...esta monja que recibió las apariciones... ...es Mariana Francisca de Jesús Torres de Virrechoa... ...así la pueden buscar en internet... ...o como Mariana de Jesús Torres... ...y encontrarán información... ...entonces... El, eh, eh, ...María del Buen Suceso de la Purificación Candelaria... ...es una advocación ...ecuatoriana... ...que... ...ocurrió aquí en Quito, Ecuador... ...hace más o menos 400 años... ...nuestra señora se apareció... ...a madre Mariana de Jesús Torres... ...en el transcurso de más de 40 años... Le dejó varios mensajes apocalípticos, proféticos, de esperanza, de consuelo, de fe, de caridad. Y que lo que querían expresar era que el, la salvación de las almas. El objetivo final de Nuestra Señora era la salvación de las almas por medio de esta vocación. Que a la final sí estuvo aprobado también por la iglesia. La iglesia la, iglesia la aprobó, ¿no? Aquí localmente los, todos los obispos. Eh, en su tiempo lo la aprobaron, inclusive la imagen fue coronada canónicamente hace más o menos unos 20 años, más o menos, es, tal vez un poco más, pero, o, o 30, no, no recuerdo bien la fecha, pero fue coronada canónicamente aquí por, sí, más o menos 30 años, por el cardenal Antonio, Antonio, no me acuerdo el nombre del cardenal ahorita, pero es un cardenal ecuatoriano eh, y que fue también arzobispo de Quito, para que todos. Sí, Antonio González Umarra, ese es el nombre del, de su excelencia, Antonio González Umarra, ahorita que me acuerdo. Entonces, Nuestra Señora se apareció hace 400 años, pero ella no, ella no fue conocida realmente después del fallecimiento de, de Madre Mariana, sino hasta el siglo XX, porque se profetizó por medio de, de Nuestra Señora mismo que la advocación iba a ser totalmente o descubierta a, a mediados del siglo XX junto con Madre Mariana, o sea, porque Madre Mariana le pidió a Nuestra Señora que ella no quería ella no quería que, que las, la gente le conozca porque en ese tiempo había mucha superstición y se podía caer en idolatría, entonces Nuestra Señora dijo está bien, pero en el siglo XX nos van a conocer a las dos, en otras palabras, y en ese siglo también van a ocurrir varias cosas que hemos observado y que en tus programas lo has cubierto muy bien, no por, por medio de estos cuatro o cinco años que tú estás al aire, o un poco más, creo que ya seis años que estás al aire. Entonces, eh, eso, es una advocación ecuatoriana que, que se en a monjes hace 400 años y que dejó unos mensajes increíbles y que muchos han cumplido, como tú sabes, y lo hemos conversado anteriormente, y si alguien que está observando este programa lo va a confirmar también, son profecías que se han cumplido.
1: Santiago, y nos puedes decir cómo 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 se fue desarrollando, ¿Cuál, cómo fue la primera aparición, qué pasó, ¿Qué, qué, un breve resumen. ¿Qué fue lo que le, le pidió la Virgen a, a, Sor Mar, a Sor Mariana de Jesús Torres? Eh, ¿Qué fue lo que, cómo sucedió todo? Sé también que hay algo con la imagen, para que nos hables un poquito de eso también.
0: Ok, sí. Nuestra señora se apareció en el transcurso de, de la vida de Madre Mariana de Jesús Torres de Rochoa, especialmente en las fechas del 2 de febrero y 16 de enero. Eso es muy curioso. Las apariciones empezaron desde el 2 de febrero de 1589, donde Nuestra Señora le consoló porque estaba a punto de tener su segunda muerte. Para los que no saben, Madre Mariana falleció tres veces. La primera, la primera joven, la segunda también unos poquísimos años después, que ya parecía que era la última y de ahí a los 72 años, que fue la última el 16 de enero de 1635. En estas apariciones, desde el 2 de febrero de 1589 y las siguientes que ocurrieron en 1594, en 1599, 1610, 1611, etc., nuestra señora le pidió la hechura de una imagen, una, la hechura de una imagen tal cual ella la veía, que era... Más o menos así como les va a mostrar, y también Luis les va a poner allí en la pantalla la imagen de nuestra señora Buenos suceso yo tengo una estatua Ay, Qué bonita, también. nice. Mm -hmm. en, entonces, le mandó hacer una hechura de la echura de una imagen de tamaño natural, porque tal cual se aparecía la imagen, nuestra señora le dijo quiero que me hagas tal cual, pero madre mm -hmm. mariana era muy humilde y al, y al inicio ella no quería realizarla. Eh, por, por su humildad, seguramente ese celo, ese celo. ...esa prudencia que tenía, que no le vayan a creer... ...que se le está apareciendo la Virgen... ...o que tal, o tal vez... ...no es cierto, puede ser hasta el demonio... ...que se está apareciendo, pero... ...por medio de las distintas apariciones... ...Nuestra Señora le fue confirmando... ...y le fue revelando... ...que esto era realmente la mano de Dios... ...por todo lo que sucedía, o sea... ...los eventos sobrenaturales... ...los consuelos celestiales... ...a ella y a las Madres Fundadoras... ...y a la final, en medio de algunas de las apariciones... Nuestra Señora le pidió que midiera la estatura de la imagen, entonces ah, eh, también ustedes van a poder ver en la pantalla en este instante una, una pintura, un fre hay dos frescos donde se ve cómo Nuestra Señora le, le pide que mida la estatura con el cordón, ¿no? Con el cordón que usan los franciscanos, como esta. ella era parte de la orden, la Segunda Orden de San Francisco de la, de la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces se la mide de pies a cabeza, Madre Mariana por humildad no, no quiso tocar a la, a la Santísima Virgen, entonces ella solamente tomó el extremo que se colocó en el suelo, y el otro extremo, en la, primer, la primera vez la tomó la Santísima Virgen, y la segunda vez, si no, si no estoy mal, fue en el niño Jesús, el niño Jesús que tenía en los brazos, y lo curioso es que los tres arcángeles levantaron la corona, ¿no?, para, que, para poder tomar la medida, entonces son cosas increíbles que sucedieron durante las apariciones, se le mandó a hacer esa, esa estatua y eh, la Santísima Virgen inclusive eligió al, al escultor que fue Francisco del Castillo Francisco del Castillo era un hombre muy católico, ¿no? un padre de familia muy católico escultor aquí en la Real Audiencia de Quito, en la ciudad de Quito el cual se dedicó a hacer la, la, la talla de Nuestra Señora, dentro del Coro Alto, donde ocurrieron las apariciones. Y para el 16 de enero de 1611, a punto de ya, te, de, de ya terminar con la, con la talla y de que solamente se, se den los últimos retoques, milagrosamente en la madrugada ocurrió algo que puede parecer... Eh, increíble y que solamente en apariciones como Fátima, La Salette, o Lourdes o Guadalupe también ha ocurrido, que es que nuestra, nuestra señora la talla de nuestra señora la estatua fue terminada milagrosamente por los tres arcángeles San Miguel, San Gabriel San Rafael y San Francisco de Asís esto ocurrió en el Coro Alto se eliminó, se eliminó todo el lugar, ¿no? Una, fue una visión o realmente sucedía eso, no toda, toda, la, toda la iglesia estaba iluminada y cantaban los coros celestiales y luego de que terminaron de hacer la talla se podía observar de que en el suelo había escarcha, como que lo hubieran lijado a toda la madera y lo hubieran rehecho en ese instante. no Entonces, según mi opinión, yo no, sé, no estoy seguro, pero yo creo que no solamente fue el rostro, sino toda la talla de madera y también los dos niños los dos niños que se mandaron a realizar entonces porque si ustedes ven que en la imagen de la Santísima Virgen María pues eso tiene un niño pero ese no es el niño original porque hay otra hay otra historia que estos niños están junto con otros tesoros del monasterio y de la vida de Madre Mariana la biografía están escondidos y que van a aparecer bajo ciertas condiciones eso para que lo, para tomarlo en cuenta entonces pero ocurrió algo más increíble todavía que fue que nuestra señora bajó del cielo mientras se cantaba Salve Santa parens y tomó posesión de la imagen algo inaudito algo muy especial y que yo le he repetido a las personas aquí en la ciudad de Quito que la Santísima Virgen María también vive aquí, así como dicen que vive en la ciudad de México no Nuestra Señora de Guadalupe Nuestra Señora también vive aquí en Quito y no es necesario ir a Guadalupe para peregrinar y pedirle tantas gracias tanto espirituales como materiales para que vayan con el bien de la salvación de, nuestras, de nuestra alma a la reina del cielo. Esa es la historia de la hechura de la Imagen, con la cual Nuestra Señora prometió que iba a realizar varios portentos, eh, primeramente la conversión de muchas almas a través de los siglos, segundo, que ella iba, a ser la, ella iba a ser la abadesa perpetua del monasterio de la Inmaculada Concepción, y que ella iba a protegerlo de de distintos ataques que iba a recibir, ¿no? Especialmente había gente que iba a querer construir otros edificios allí o hacer daño al monasterio y cuentan las historias registradas de que hubo inclusive gente que ha fallecido por intentar hacer daño al monasterio. Es decir, que si es que yo o Luis decidiéramos realizar un atentado en contra del monasterio de la Inmaculada Concepción, no llegaríamos... Hmm. A, a amanecer vivos el día de mañana.
1: Claro. Porque claro.
0: Está tan protegido el monasterio y, a, y, y la promesa es que va a durar hasta el fin, hasta el fin del mundo, ¿no? Va, 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 ¿no? No se va a destruir este monasterio y también siempre va a haber por lo menos una, una monja santa. Una monja mencionaste,
1: Santiago, mencionaste lo de la abadesa, que a mí me parece bien bonito. Eh, ¿Les puedes explicar a la audiencia qué significa que ella es la abadesa?
0: Bueno. Para los que tal vez no son católicos o, tal, o desconocen el tema de cómo funciona un monasterio o una orden eh, de mujeres, de, de monjas, ¿no? Eh, siempre hay una superiora, ¿no? Que a veces hemos escuchado que le llaman madre superiora. En este caso se la llamaba esa porque como es un, eh, un, con eh, un convento de claustro, ¿no? Entonces un monasterio de claustro. Eh, ella es la que tiene el mando, como siempre todo en, en la jerarquía de la Iglesia siempre hay alguien arriba de nosotros al que, al cual debemos obediencia. Entonces también dentro de las órdenes hay un, hay un superior, la abadesa, la cual es la que la que tiene la autoridad para mandar a las demás a las demás madres y también poner todo en orden. Entonces la Santísima Virgen María es la perpetua abadesa del monasterio a pesar de que siempre ha habido una abadesa hasta este momento, y la abadesa, curiosamente, no se sienta en la silla de abadesa, si es que ustedes pueden observar, yo también, eh, les, eh, bueno, también Luis les va a mostrar una foto del de, de lugar donde se encuentra la Santísima Virgen María de Buen Suceso, para que puedan ustedes ver que debajo de ella, aunque no se nota muy bien, está la silla de la abadesa, y si es que pudiéramos observar a las mojitas en su diario diaria oración dentro del coro alto, van a observar de que la madre abadesa está sentada a un lado, ¿no? Está sentada a un lado, y, y no en la silla principal, sino en la silla de al lado del, 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 del coro alto, ¿no? De, de, a la silla, en la silla de al lado, perdón, de, de la Abadesa. Entonces, es, es muy curioso, porque es la única aparición de la Santísima Virgen María, donde Nuestra Señora se presenta como como religiosa ¿no? Está, están las apariciones aprobadas de Nuestra Señora de Guadalupe Fátima La Salet Aquita, Lourdes pero ella no se presenta como religiosa, en este caso el nombre que ella tiene de María del Buen Suceso de la Purificación Candelaria, como les dije al inicio de esta entrevista es religiosa ella es parte del monasterio por eso si es que ustedes observan la estatua ella tiene, ella tiene un báculo de abadesa, o sea, de regente del monasterio. ¿no? Entonces, y en otras apariciones de la Virgen, incluso si han visto la imagen de María Osciladora, ella tiene un cetro de reina. Uh -huh. un cetro de reina. En esta aparición, ella tiene un báculo como superiora, como abadesa del monasterio. Entonces, eso es para diferenciar que ella es, ella es la, la protectora, la abadesa la que siempre va a estar defendiendo el monasterio y si comparamos con la aparición de España eh, bueno la aparición de, de la aparición de España también de, de esta más bien dicho de esta descubrimiento milagroso de la talla que de la cual de la cual proviene primeramente la devoción de Madre Mariana ella era devota a la Virgen de Socesor de España no pero y seguramente van a poder tal vez ahorita la imagen de la Virgen de Buen Suceso de España que se encuentra en Madrid es ella ahí, se, ahí aparece como reina entonces la diferencia no acá es la abadesa la abadesa del monasterio y, y incluso está como con el hábito de religiosa no más o menos si es que ustedes pueden observar es un hábito de religiosa tiene las llaves del mona, tiene las llaves del, mona, del monasterio no tiene el báculo la corona no de, de reina pero es Abadesa del monasterio, ¿no? Y con el niño en brazos. Entonces, es súper curioso y súper interesante cómo esta aparición es totalmente distinta a las otras, ¿no? Y eso es lo que le hace única.
1: Excelente, ¿no? Y los símbolos, me alegro que lo hayas explicado y me contestaste la otra pregunta que íbamos a hablar de España, ya mejor no lo podías haber explicado en lo de la imagen. Ahora, quería hablar de las revelaciones, que sé que a la gente le encanta todo eso, le gusta ver cómo. A mí me encantan las revelaciones no porque el misterio, como alguna gente piensa, no, el misterio, vamos a ver el futuro, vamos nada que ver. Es darnos cuenta que el dedo de Dios está en la historia del ser humano. Todo lo que ha sucedido, lo que sucede hoy, lo que está por suceder es voluntad de Dios. Todo lo bueno y lo malo todo es voluntad de Dios. La gente a veces dirá, no, que los malos se creen que se están saliendo con la suya o el mal se está saliendo con la suya. No, nadie se sale con la suya porque nadie es más poderoso que Dios. O sea que todo es voluntad de Dios. Eh, ahora, estas profecías nos muestran eso. Nos podrías hablar tal vez de algunas eh, que tal vez nos puedan mostrar un poquitito que ya se ha cumplido y luego entramos a las del siglo XX. Si te parece o si quieres hacerlo al revés, no importa como tú desees, porque sé que las del siglo XX aplican ahora muchísimo y es impres, increíble cuando lleguemos ahí o si quieres hacerlo ahora, pero también las anteriores eh, con, con la política de allá. No quiero mencionar el nombre para no, no, no decirlo, <risa> para que tú lo digas, pero pues a mí me parece impresionante. Eh, ¿Qué nos puedes contar de eso, este, Santiago?
0: Bueno, primeramente eh, quiero hacer un resumen, como tú dices, de, de algunos mensajes que nuestra señora dejó súper, uh -huh. súper corto y rápido para que las personas entiendan lo increíble de estas apariciones y de ahí sí podemos a la diferencia de, la, de anteriores programas, adentrarnos un poco más en los mensajes de la crisis de los sacramentos y de, y de lo que vendrá, lo que vendrá al final, ¿no? perfecto Y antes del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Lo que Nuestra Señora profetizó a Madre Mariana primero, por ejemplo, fue la muerte del obispo que en ese tiempo regía la ciudad, la ciudad de Quito, ¿no? De, el obispo de ese tiempo eh, recibió de madre mariana por medio de nuestra señora de hueso Esa es la fecha de su muerte que más o menos era dos años eh, fue dos años después de la aparición de, de inicios de 1610 ¿no? el 21 eh, el 21 de enero de 1610 si es que si es que no estoy equivocado aquí lo tengo lo que estoy viendo en la pantalla entonces le da esa le da ese mensaje le da ese mensaje al obispo y el obispo se preparó para la muerte no dos años después, eso muy muy interesante, por un lado. Por otro lado, la también profetizó varias cosas, por ejemplo, eh, primero vamos con, nuestra, con la patria ecuatoriana, que es que dentro de los mensajes ella nombra, el nom, eh, nombra a Ecuador a estas tierras, ¿no? ya no la nombra como la real audiencia de Quito, sino que en el siglo XIX se, llam, eh, se llamará Ecuador, que existirá un presidente verdaderamente católico, varón de carácter que fallecerá en la plaza en donde se encuentra el monasterio, es decir, la Plaza Grande, y que consagrará a la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Para los que no saben, Ecuador es el primer país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y para ello, Gabriel García Moreno preparó a la patria ecuatoriana muy bien, más o menos un año antes, empezó con esa preparación para que todo, para que todos estén listos como para un, para una consagración solemne, ¿no? no solamente de que el obispo y, y el presidente, el doctor Gabriel García Moreno, vayan a la catedral y, y consagren el país, como tal vez ha hecho en otras en otros países o ciudades que no es que exista realmente una preparación. Aquí hubo una preparación espiritual. Cate, eh, catequética entonces la consagración de Ecuador es totalmente distinta a las anteriores y que eh, por así decirlo recibimos esa gracia habiendo sido elegidos por Nuestra Señora desde el siglo 16, XVI, 17 y no, y no Francia con Santa Margarita María de la Coque que le pidió ¿no? Le pidió, le pidió, si es que no, no estoy equivocado, el 17, el 17 de junio de 1689, consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y Luis XIV, Luis ni Luis XVI, ni Luis XVI, perdón, ni Luis XVI lo realizó. Exacto, y justamente no lo realizó. 100 años después, el 17 de junio de 1789... Inició la revolución francesa y, y, y bueno, y el rey Luis XVI lo consagró Francia en la cárcel, pero claro, no fue de la manera como lo pidió nuestro señor Jesucristo en ese tiempo. Uh -huh. Entonces, pero luego ocurrió que Gabriel García Moreno, por inspiración divina, decidió hacerlo y nosotros somos la primera. Entonces, eso creo que es una de las cosas más increíbles y que todos los ecuatorianos católicos nos jactamos de tener esa bendición del cielo, de ser la primera... La primera nación consagrada al sagrado corazón de Jesús. También, por ejemplo, se profetizó los dogmas de la inmaculada concepción y la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Se profetizó que en el siglo XIX el Papa iba a proclamar el dogma de la de la, de la la inmaculada concepción y en el siglo XX el dogma de la gloriosa asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. Entonces... Y ocurrió así, ¿no? El Papa Pío no y el Papa Pío XII eh, correspondientemente lo y realizaron y, es, y con lujo de detalle, ¿no? Es algo que...
1: No, esta, estas apariciones son impresionantes porque menciona siglos. Eh, ya dice siglo XX, siglo XIX. Básicamente, no hay duda. Eh, ya definitivamente había otra más, había un santo. Me habían mencionado
0: la otra vez. No sé si lo quieren mencionar hoy. ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Quiero, quiero mencionar que también Nuestra Señora profetiza eh, ya esto ya es para el final de, eh, para ya las, la, el final de su vida no para la última aparición Nuestra Señora le dice a Madre Mariana que en el siglo en el siglo XX los sacerdotes tienen que seguir el ejemplo de San Juan María Vianney San Juan María Vianney el santo cura de Ars no entonces yo sé que el tal vez el libro que tenemos de la vida admirable, aquí tengo los tres tomos también para los que pueden conseguirlo en Estados Unidos. En, en la librería Fiat Voluntas Tua, Luis Román les va a dejar los datos de, de en el, en el la descripción, en la descripción para que puedan, para que puedan comprarlos. Y antes de que se acaben. Espero que se terminen mejor y que la librería espiritual, que es la que imprime acá en Ecuador, porque es la dueña de esa librería en Estados Unidos, pueda imprimir muchísimos más para que así la devoción se conozca en todas partes. Bueno, entonces, San Juan María Vianey fue fue profetizado y yo me quedé loquísimo cuando, le, cuando leí eso. Me quedé tan impresionado que no podía creer. como que nombraste el nombre y el apellido del santo? Tal vez, no sé si no sé si eh, en la biografía original diga así, pero en la que tenemos, ¿no? Que fue una transcripción de la madre María, Mariana de Jesús Varela en el siglo este, sí, en el siglo XX Esa es, es otra historia que tal vez les va a contar luego Que es un dato curioso eh, se, van a, se van a quedar muy Muy conmovidos De cómo, de cómo Nuestra Señora ay, Mueve las piezas de ajedrez Pero ese Ese esa, Ese esa, ese, esa, um, ese mensaje que da Nuestra Señora Para los sacerdotes es Impresionante y como todos sabemos la vida del Santo Cura de Ars Se caracteriza por ser Una vida de abnegación por la salvación de las almas, él comía solo un, una papa, dos papas a la semana y esas papas, en ese tiempo no había refrigeradoras, se podrían y las comía podridas etcétera, hacía tanto ayuno tanta penitencia tanto sacrificio, dormía solamente cuatro, ¿no? cuatro horas al día y, y se dedicaba a confesar todo el día en los tiempos en los, eh, aparte de, celebra, de celebrar la misa y y hacer el oficio divino ¿no? que le correspondía, pero eh, no sé, yo...
1: El ejemplo perfecto de los para los sacerdotes ahorita mismo, que ya hablando de eso, no sé si si quieres todavía abundar algo más, pero si no, para entrar entonces a las que nos aplican ahora, que sabemos la, la todos saben la crisis que estamos viviendo, uh, que hemos estado viviendo ya por, por siglos a nivel mundial, fuera de la Iglesia, y ya dentro de la Iglesia eh, pues las cosas están patas arriba, y la Virgen María, eh, la Santísima Virgen María, ha hablado de esto en otras apariciones que yo lo he tocado en el programa, pero es impresionante cómo también habla de toda esta pudredumbre que va a haber en las naciones, que va a haber eh, eh, también dentro de la iglesia. ¿Qué nos puedes decir de eso, Santiago?
0: Bueno, a todos los que están escuchando o viendo este esta entrevista, les puedo comentar de que en la cuarta aparición del 21 de enero de 1610, ¿no? nuestra señora dejó los siguientes mensajes. Les, les voy, y vamos a hablar ahorita de la crisis de los sacramentos, vamos a leer brevemente y a ir analizando con Luis cada uno de los sacramentos, cómo se encuentran ahora, cómo eran antes, para que ustedes puedan observar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Es, es, muy, es muy fuerte y hay que tomarlo con mucha seriedad, porque estamos hablando de la salvación de nuestras almas y esto fue profetizado en 1600 días, entonces podemos observar que ya nuestro Señor nos está advirtiendo. Lamentablemente, se profetizó que estos mensajes se iban a... Bueno, no lamentablemente, sino providencialmente, porque, bueno, la providencia es perfecta eh, para el siglo XX. Entonces, vamos por vamos allí. La Virgen continuó su explicación. Porque te hago saber que al término del siglo XIX, hasta un poco más de la mitad del siglo XX, en la hoy colonia y entonces República del Ecuador, se levantarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres por las que reinará Satanás en las sectas masónicas y dañará principalmente a la infancia a fin de mantener con esto la corrupción general. Yo creo que nos podemos detener ahí y aquí tenemos distintas profecías cumplidas. El, en 1717, en junio de 1717, si no me equivoco, se fundó la masonería. Uh -huh, se sí. fundó la masonería y. Habla aquí de las sectas masónicas, entonces imagínense, desde 1717 hasta el siglo XX ya han pasado tres siglos. Y... Es interesante, Santiago, que en 1917,
1: en el siglo XX, es que San Massimiliano Corbe ve la amenaza de la masonería fuertemente en su cara en Italia cuando se, se celebraban ellos sus 200 años de fundación y declaraban que en la silla de Pedro se iban a sentar ellos y Santiago, eh, San Maximiliano Colbe funda el Ejército de la Inmaculada. Y una de las misiones del Ejército de la Inmaculada eh, era esa, eh, que es eh, luchar contra todos los enemigos de la iglesia, pero especialmente contra la masonería. Él decía, qué mejor alma que tener a la reina al lado de nosotros. Y pues eh, me parece curioso, ¿verdad? Siglo XX y la Santísima Virgen María ya también está
0: mencionando ahí el siglo XX. Así es, y como dice aquí, no solamente en la República del Ecuador, como todos observamos es totalmente a nivel general, a nivel mundial, en todo el globo terráqueo ha sucedido esto y lo más lo más doloroso de, de esto es que dice que las sectas masónicas, ¿no? Daña, eh, dañarán a la, a la infancia a fin de mantener con esta la corrupción general y si observamos que durante estos casi 105 años desde las apariciones de nuestra Señora en Fátima ha sido una total degradación y corrupción de las conciencias y y uno puede ver cómo los niños cada vez han sido más atacados por el Satanás por medio de todos los medios que se han, se han inventado y por la misma corrupción de la familia en que los padres ya no les bautizan o ya no se casan por la iglesia, etcétera Entonces, eso para tomarlo en cuenta. De allí también dice, hay de los niños de este tiempo, difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y de la confirmación. El sacramento de la confesión lo recibirán solo solo los que permanecen en escuelas católicas, que el diablo se empeñará por destruirlas valiéndose de personas autorizadas o de ahí podemos hacer una pausa de nuevo porque aquí ya estamos hablando del sacramento del bautizo, muy importante para la salvación de las almas, no sé qué puede decir Luis, sobre lo que, no, lo que pienso
1: es la gente hoy en día nosotros católicos, yo cometí ese error con mis primeros hijos también eh, que no hay esa urgencia, el niño nace la urgencia que había antes, ¿no? Que uno quería bautizar al niño inmediatamente. Se supone que sí inmediatamente, porque se entendía que el niño, a pesar de que es bonito, mira qué bonito el bebé, no tiene pecado, pero ¿sabes qué? Es enemigo de Dios. Es lo que la iglesia siempre predicó y nos predica. El niño es enemigo de Dios porque nace con una mancha de pecado original y nace en un mundo caído. Tiene que nacer de nuevo para poder estar en armonía con Dios, eso nos dice Jesús. Se lo explicó a Nicodemo, ¿verdad? Cuando lo vemos en las Sagradas yes. Escrituras. Entonces, pues, mientras más rápido eso suceda, mejor, porque no sabemos de mañana. Entonces esa urgencia de los padres católicos desde el principio, los primeros cristianos, de bautizar a sus niños inmediatamente que nacían. Y de eso hay historias, hay pinturas, hay escritos de cómo la madre pariendo y el sacerdote bautizando prácticamente al lado, eh, porque era ese miedo y miedo bueno de que no queremos arriesgar el alma de esa criatura. Hoy en día, yo escucho católicos, no nos bautizamos al niño. ¿Por qué? Porque es que la madrina anda de viaje y regresan en dos meses y tenemos que esperar, o es que no tenemos dinero para la fiesta. Eh, y, y, y es como algo cultural, es como que welcome, welcome to the club, como se dice en inglés, bienvenido al club. Y pues como la bienvenida se puede hacer cuando sea, no importa, pues eso, ese es el tipo de, de catolicismo y así es que lo vivimos ahora con el bautismo. Confirmación me da gracia, porque la gente no se confirma hasta que se tienen que casar. Cuando se van a casar, por lo menos aquí en Estados Unidos, es lo más que se ve. Tú te vas a casar y, y el padre me pregunta: ¿estás confirmado? Porque es que la gente no se confirma. El, el católico hoy va al bautismo, los papás no los llevan más a la iglesia o lo que sea, pasa el tiempo. Ay, me quiero, quiero, quiero tener una boda bonita, entonces me confirmo.
0: Y lo voy a dejar ahí, ¿verdad?, para pues, dejarte hablar. Pero esa ese es el, el, la crisis que tenemos ahora. No, sí, has dado en el clavo y has explicado totalmente bien. Solamente quisiera acotar que también a lo que ha llevado la, la, la ignorancia a través también de la influencia de, de, como hablamos, de la masonería en toda la sociedad, el ambiente, la ignora, y, y repito, y, y valga la redundancia, la ignorancia de los padres, es pensar que yo tengo que dejar a mi hijo que decida lo que él quiera,
1: mm.
0: Eh, cuando sea grande, y ese es, ese es otro argumento que dan, y algo curioso es que antes, antes, no cuando cuando se practicaba la fe, la fe tradicionalmente, la confirmación era antes de la, de la, primera, de la primera comunión, o sea, y no sé si tú me lo puedes confirmar, a veces la daban hasta cuando le bautizaban al niño, también ya le confirmaban, ¿No? Sí,
1: sí. Y todavía lo, lo, algunos ritos, eh, bueno, los bizantinos son más extremos. Ellos son los tres. Eh, es bautismo, confirmación y comunión desde bebé. Eh, pero sí, en el la rito latino eso se ha cambiado mucho. Eh, pero sí, el orden correcto es ese que tú acabas de decir. Eh, yo inclusive hablando con mi párroco y con varios sacerdotes, nos dicen eso. Que incluso en algunas comunidades tradicionales pues no se hace ese orden tampoco. Eso se ha perdido en todos lados, pero ese era el orden, se supone, que sea primero eh, la confirmación. Sí, porque es una confirmación eh, del, del, pues, del bautismo del Espíritu Santo, que uno lo recibe también en el bautismo, ¿verdad? Pero
0: es eh, esa confirmación. Es. Uh -huh. Bueno, luego nuestra señora continúa con el mensaje y dice, lo mismo sucederá con la Sagrada Comunión. ¿Cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos? profanaciones de la sagrada Eucaristía. Muchas veces en esa época, los enemigos de Jesucristo instigados por el demonio robarán en las ciudades las hostias consagradas con el único fin de profanarlas. Mi Hijo Santísimo será arrojado al suelo y pisoteado por pies inmundos. ¡Wow! Yo creo que si es que los que están observando este vídeo son católicos, podrán confirmar que es o sea, no no hay no hay que dar explicación. In, incluidamente el, te, el tiempo de la pandemia
1: mm.
0: fue el momento en que se inventaron las maneras más sacrílegas de, de dar la comunión, ¿no? Y, o no darla inclusive, y, y se quedó, creo que ese espíritu, como tú lo hablaste eh, hace unas semanas, con un obispo, que también es nuncio apostólico, que cuando las personas se están arrodillando, les dijo: No, sí, le se costa rica,
1: uh
0: -huh. sí y, 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 y les puso en la mano, no la a la, 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 nuestro, ah, nuestro señor, la santa hostia. Entonces, qué puedes, que puedes tú así, decenas, así se ¿verdad? trata,
1: así se trata, el rey de reyes hoy, lamentablemente. Así tratamos a rey de reyes cuando yo leía estas profecías la primera vez. Cuando dice que será pisoteada, pues a veces la gente tiende a pensar más en los que se la robaron y la pisotean y lo, todo lo demás, pero cuántas veces nosotros también la pisoteamos, especialmente en los lugares donde se distribuye al Señor en la mano, eh, o donde se distribuye sin patena, verdad sin, sin, sin los debidos cuidados que la misma iglesia, incluso la misa nueva, se pide que se haya patena, y ni si eso ya ni me importa. Eh, lamentablemente, inconscientemente tal vez mucha gente lo hace, pero lo hacemos, lo estamos, están pisando al Señor. Eh, cuando llevamos a esos lugares donde se distribuye el Señor en la mano. Y creo que, que la Santísima Virgen María se refería a esto también aquí. Ahorita que mencionaste también a Jesús en, en Francia con Santa Margarita de la Coque, él, él, él llora prácticamente a frente de Santa Margarita de la Coque y él no se está quejando de los masones y de los satánicos, está quejando de sus propios sacerdotes, de cómo iban a tratar el sacramento de la Eucaristía. Y pues eso es algo que debemos reflexionar y ojalá los sacerdotes que están viendo el programa analicen y nos demos cuenta de que el cielo llora de la manera en que nosotros tratamos el regalo más grande que el mismo cielo nos ha dado.
0: Así es, y no hay más que decir. Hemos observado cómo eh, por ignorancia, yo digo que debe ser por ignorancia, y la gente, la gente comulga ¿no? sin haberse confesado y también la gente que no conoce a Dios y se ha hecho satánica roba las hostias para sus misas negras. Um, podríamos pasar a, y, y hemos observado sacrilegios públicos no y en España que hasta hicieron una disque obra de arte con hostias consagradas Ay, robadas, sí. o, uh
1: -huh.
0: o que han destruido y que intentado destruir iglesias y a, a destruir el sagrario en Colombia y en otras partes en, en México etcétera para poder cumplir con sus con sus fechorías es, diabólicas y satánicas, pero no quiero andarme mucho para poder seguir escuchando, porque ahora viene algo muy importante, uh -huh. que es Adelante. Sesión, que es que más en ese tiempo ya te conocerán a ti, y es verdad, todo este, este tema de los sacrilegios ya de una manera exponencial, como los hemos estado viviendo en los últimos 50, 60 años, es algo de ahorita, ¿no? Siempre ha habido sacrilegios, pero como lo de, como le describe Nuestra Señora, es para nuestro tiempo. Y ella dice, ya, ya te conocerán a ti y conocerán los favores que te he dispensado. Y es verdad, en este momento ya hay mucha gente, es verdad que no todo el mundo católico la conoce, pero hay mucha gente que sí. Junto con este conocimiento vendrá también el amor y el culto de mi sagrada imagen, que te ordeno hoy terminantemente, manda a hacerla tal cual me ves y colócala sobre la sede abacial para que desde allí yo gobierne y dirija a mis hijas y sostenga este mi monasterio Pues Satanás valiéndose de buenos y malos Emprenderá dura batalla para destruirlo Creo que no hay mucho que describir allí Ya les dije que ella es la per perpetua abadesa Nuestra Señora es la perpetua abadesa Del monasterio de la Inmaculada Concepción Luego habla del sacramento de la extrema unción Y esto es muy fuerte porque también está en crisis tremenda este sacramento Por este tiempo el sacramento de la extrema unción Será poco considerado porque faltará en esa pobre patria, el espíritu cristiano. Muchas personas morirán sin recibirlo, sea por descuido de las familias, sea por un malentendido afecto para con sus enfermos, otros también para contrariar el espíritu de la iglesia católica empujados por el maldito demonio, privando de esta manera a las almas de innumerables gracias para dar el gran salto del tiempo a la eternidad. Algunas personas morirán sin recibirlo, por justos y secretos castigos de Dios». Yo solamente quisiera acotar antes de que comente Luis también sobre el sacramento de la extrema unción, de que uno observa y uno percibe cómo eh, hay hijos o familiares que, que no llevan la, que no le llaman al sacerdote para a tiempo, porque a veces le llaman al sacerdote cuando la persona ya está inconsciente, y ya no puede ni siquiera hablar y, o confesarse. ¿No? en el caso de que haya sido una enfermedad o que ha, haya existido el tiempo necesario para, para poder prepararse para una buena muerte. O las otras es que está en el hospital y, y no, y no llama. Tal vez tienen miedo ahora de con este tema de la bioseguridad, de que la persona, la persona tal vez se pueda contagiar o el hospital no lo permite. Hay distintas circunstancias y, y, y como también lo explica Nuestra Señora, es, es complicadísimo y ver cómo la, las personas rechazan el sacramento de la extremoción también y solamente tal vez por una gracia especial, algunos sí la han recibido y, es, es y puedo decir bendito sea Dios cuando falleció mi abuelita en 2019, fue algo muy, muy especial porque recibió de manera tradicional y en latín ¿no? el sacramento de la extremoción Alguien que nació en 1924 como mi abuelita, seguramente es algo que Nuestra Señora le alcanzó por ese amor tan tan profundo que le tenía a ella y por tantos rosarios que le rezó durante su vida.
1: Qué bonito, ¿no? Qué bien. Este, yo lo único que pienso, y me da mucha pena decirlo, pero es que tengo que decirlo, eh, durante la crisis de salud fue también de parte de la iglesia, incluso, de lo, de, no de la iglesia, de, lo, de algunos jerarcas, de los sacerdotes y obispos que relativizaron la importancia de este gran sacramento. Porque yo no sé tú, Santiago, pero yo yo sé que tú también, ¿verdad? Obviamente eh, el día que yo me, me y eso es lo que yo le pido a Dios, el día que me llame, que tenga una buena muerte. Y no es solo que esté al lado de María y con Jesús y que me vengan ellos a buscar, sino que tenga yo la oportunidad de saber que me estoy muriendo. Y por eso a veces uno no pide una enfermedad, pero a veces es lo mejor. El saber que mira, estoy ya a punto de morirme y pongo todo en orden. Y ahí viene entonces el sacramento de la extrema emoción. Y uno se va preparando, convulga todos los días, me confieso, porque uno peca hasta con la mente. O sea, de todo. Uno está pecando todo el tiempo. Para irme, eh, si no es directo, un día nada más en el purgatorio, ya llegué allá, ¿verdad? No quiero estar en el purgatorio, que eso también es otra mediocridad que hoy en día se predica mucho. Todo el mundo quiere ir para el purgatorio ahora, ¿no? Queremos ir al cielo. Y estas son las herramientas que el Señor nos dejó a través de su iglesia. Y la misma iglesia lo relativizó durante la crisis. Dijo que no, no vamos a hacer eso porque eh, nos vamos a contaminar, nos vamos a enfermar. Eh, y mucha gente, como dice la Santísima Virgen María, también sucedió en, en estos años, se fueron sin extrema unción. Y para nosotros cada día se hace más difícil conseguirla. Tú bien lo has dicho, Santiago. Los hospitales no lo permiten. La gente a veces no lo sabe. Los sacerdotes no quieren. O incluso el número de sacerdotes que ahora es menor si Dios nos ojalá no nos pase, pero estamos en un país extranjero que casi no hay sacerdote, pues mira, ojalá estemos en gracia, porque va a ser bien difícil que venga alguien a darnos la extrema unción y a confesarnos minutos antes de morirnos. Eh, y pues de eso es lo que está hablando la Santísima Virgen María. Una sociedad post cristiana que poco a poco sigue perdiendo esas luces y esas ventanas hacia el cielo que estaban aquí y que siguen aquí, pero que van mermando por culpa del pecado.
0: Así es. Has, has dicho todo sobre la extrema unción y también lo que lo que sucede es que a, a pesar de que hay ciudades muy católicas como quito um, podría suceder también y ha sucedido que no encuentran el sacerdote a tiempo no por curiosos juicios de dios no se encuentra un sacerdote a tiempo el uno está ocupado el otro no es que me ver de viaje o venga mañana es claro que si hay sacerdotes muy piadosos y con un celo muy grande por las almas y ese rato cogen, y, pero o está, podrían estar ocupados, como digo, por distintas razones, no llegan a tiempo para la persona que está a punto de fallecer o, o, o con una enfermedad terminal muy grave. Por otro lado, también continuamos con, las, con los mensajes, ahora vamos con el sacramento sacer, eh, del orden sacerdotal, esto es muy importante, entonces Nuestra Señora dice que el sacramento del orden sacerdotal será ridiculizado oprimido y despreciado, porque en este sacramento se oprime y denigra a la iglesia de Dios y a Dios mismo, representado en sus sacerdotes. El demonio procurará perseguir a los ministros del Señor de todos modos y trabajará con cruel y sutil astucia para desviarlos del espíritu de su vocación, corrompiendo a muchos de ellos. Esto estos que así escandalizaren al pueblo cristiano harán recaer sobre todos los sacerdotes el odio de los mismos cristianos y de los enemigos de la iglesia católica apostólica romana. Este aparente triunfo de Satanás atraerá sufrimientos enormes a los buenos pastores de la iglesia y a la excelente mayoría de los buenos sacerdotes y al pastor supremo y becario de Cristo en la tierra, que prisionero en el Vaticano derramará secretas y amargas lágrimas en presencia de su Dios y Señor pidiendo luz, santidad y perfección para todo el clero del universo. Claro que hay que tomar siempre con pinzas las profecías, pero yo quisiera más bien ahondar, como hemos estado hablando, de la crisis en el sacerdocio y que se observa especialmente desde el concilio Vaticano II que más o menos 30.000 sacerdotes dejaron el orden sacerdotal y más de mil monjas volvieron al estado laical también, ¿no? Um, y junto con eh, eso eh, el Concilio Vaticano II y la nueva misa. Entonces fue una crisis tremenda y que a, des, desde allí no nos recuperamos. Las parroquias deberían tener más de un sacerdote, por lo menos dos. El sacerdote, el párroco y el vicario. Por eso, y aparte los sacerdotes no, no, no se abastecen, a veces tienen muchas responsabilidades administrativas en vez de eh, pastorales, sabiendo que la regla máxima de la Iglesia es la salvación de las almas. No sé qué puedes decirnos, tú Luis. No,
1: exactamente por esa línea, lo que mencionaste ahorita de San Juan María Vianey, del Santo Cura de Arts. Eh, la, la vida que algunos sacerdotes llevan hoy en día está muy lejos de eso. E incluso sacerdotes a veces, bueno, pero no, no es una vida como un trabajo. Eh, no, no llevan esa vida completamente dedicados a las almas. Una, porque tal vez son administradores básicamente de una parroquia, porque no tienen quien los ayude, ¿verdad? Y no estoy dando excusas, pero esa es la circunstancia para algunos. Y otros, que creo que también eso es lo que la Virgen está hablando aquí, la Santísima Virgen María, que se van a enfriar tanto que incluso van a caer en pecados graves. Eh, pornografía, alcohol, pedofilia, homosexualidad, que sabemos que está rampante ahorita mismo en la iglesia. Eh, y eso van a ser vergüenza y van a ser para el mundo, y lo deben ser porque a mí eso no está bien, nada de eso está bien. Pero va, va a generalizar en contra de los que sí son buenos, de los buenos sacerdotes que los hay. Y yo invito a la audiencia, por eso yo... A veces la gente me dice a mí, ahorita mismo que yo estaba en Washington, en la marcha Pro Vida, es más, te voy a contar una historia que te vas a reír hablando de los sacerdotes, la crisis que estamos. Porque yo siempre que veo sacerdotes, los saludo. O sea, siento eso. Un saludo, como uno que está aquí, Dios lo bendiga. Pues vi, veo a este señor en, en, en su sotana negra, voy caminando y los saludo. le digo, hey, este, usted es sacerdote católico, ¿verdad? Y me dice, no, soy anglicano. <risa> 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 entonces yo le digo... Ah, ok, yo soy católico. Eh, qué bueno que está aquí, anyway. Entonces, dice, pero él es católico y el que estaba al lado, en pantalones, ese era un sacerdote católico. Y pues, hablando del orden sacerdotal y lo que el demonio ha hecho, esa es una de las cosas que yo siempre invito a los sacerdotes a volver a las vestimentas que son de un sacerdote. Y el sacerdote siempre anda en sotana negra, siempre anda en su sotana cuando están en el público para que la gente lo vea. Es esa, esa expresión clara de que existe una iglesia católica entre la multitud, se ve el sacerdote de lejos. En pantalones, y en, y en playera, o en t-shirt, en polo, sin el Cleryman, no. Y miren, yo sé que algunos tal vez nunca han usado Sotana, se sienten más cómodos con el pantalón. Oye, por lo menos póngase el Cleryman. O sea, como mínimo. Por lo menos la camisa negra del el Man. Definitivamente prefiero la Sotana mil veces, lo que la iglesia siempre hizo. Pero ya que la iglesia ha permitido el pantalón, obviamente que los pantalones no sean tan ajustados, pero el Clerymán, porque ya ni eso. O sea, Hay sacerdotes que a veces yo estoy mejor vestido con mi corbata y mi chaqueta que el sacerdote que anda con sus sandalias en corto y en, y, en, y, en, y en playera. Y él ah, no, él es el párroco y yo, yo me miro yo mismo y digo, wow, yo podría ser párroco aquí. Yo me veo más más formal que él en, en esta parroquia y es, y es muy triste ver eso porque eso es lo que el demonio quiere esconder y desprestigiar. Tú lo decías ahorita, el sacerdocio, normalizarlo. No hay nada impresionante. Los niños no lo ven, no, no van a pensar. El niño piensa que quiere ser bombero, policía, piloto, lo que sea, porque lo ve y lo ve donde quiera y ve que siempre está envuelto en todo. Pero el sacerdote, ¿quién es? El, 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 ese es el domingo y ya, pero yo después no los veo más. Y están allá afuera porque lo están. Vamos a una plaza pública y de seguro hay sacerdotes pasando, pero no se ven porque el demonio se ha encargado de ocultarlos y ellos han caído en la trampa pensando que está bien. Yo no estoy trabajando hoy en mi día libre, me pongo mi playera, nadie sabe que soy un sacerdote. Y no, grave, grave, gravísimo, porque tú eres la persona que Dios escogió para traer a Dios al mundo de distintas maneras. Eres tú. Nosotros no tenemos ese poder ni, ni podemos hacerlo. Y como San Juan María Vaneal vivía su vida completamente por sus almas, así deberían ser los sacerdotes. Pero hoy en día no es así, es como un trabajo. Entonces, pues hoy es mi día libre, hoy yo no he visto como sacerdote. Y esa actitud hay que pedirle a Dios que se vaya. Los sacerdotes no deben tener esa actitud. Si usted no puede ser sacerdote 24-7, tal vez usted se equivocó de vocación. Pídale a Dios que le dé fuerza, pero usted se equivocó de vocación porque es 24-7. Yo soy papá de mis hijas y de mis hijos y eso es 24-7. Yo no puedo decir, oh no, 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 es que hoy hoy es lunes, yo no soy papá, hoy yo estoy soltero hoy. Yo no puedo hacer eso. Ellos están conmigo siempre, incluso ya de adulto ellos siguen siendo mis hijos, y ellos me llaman y me necesitan, o lo que sea, esto es para toda la vida, así que amigos, sacerdote que me escucha, medítalo, piénsalo, y pónselo en los pies al Señor, pero tu vocación es 24 horas, 7 días a la semana.
0: Así es, totalmente de acuerdo contigo, así es como... Y disculpa,
1: debes. Santiago, esta es tu entrevista, estamos así,
0: tú y yo, así, tú un poquito y yo un poquito, pero no, sigue tú. No, sí, es que, es que bueno... Todo ha eh, estado estudiando también teología y, y es una buena acotación, eso es lo que yo quería que suceda en, en esta entrevista un poco, para poder darle un poco más de notoriedad a, a la crisis que está habiendo en los sacramentos yo solamente quisiera acotar que cuando uno ve una sotana uno no inspira a pensar en Dios solamente viendo una sotana uno, uno piensa en Dios y ¿cuántas almas se convierten solamente por ver a alguien vestido con sotana? ¿no? o se uh -huh. convertirían Cuántas personas se, acercarí, se acercan y uno observa cuando está con sotana, le, le, le pide al sacerdote, confiéseme padre, sea que esté en un centro comercial, en una plaza o en la calle, en la iglesia, sabe que es el sacerdote y se va a acercar, mientras que si está vestido como un laico, como un corriente, hasta lo pueden, como me comentaba una vez una persona que en, en el Reino Unido es tanta la degradación, que si tú eres simpático, vas caminando. Él decía: Yo iba caminando por la calle en Londres y gente de los dos sexos, hombres y mujeres de todas las edades, se le ofrecían para tener relaciones sexuales. Ay, wow, Entonces, ese es, ese es el problema grave de no vestirse como sacerdote. Y además, todos los sacerdotes con su tana usan pantalón. Yo, esa es la. No, o sea, porque, claro. <risa> <risa> Yo he visto que todos, todos utilizan pantalón. No.
1: Buen punto, Santiago.
0: Así es, entonces no hay diferencia. Y si es que hace calor, utilicen sotana blanca. Esa es la, la solución. Pero usted, eh, ustedes, sacerdotes, deben tener un espíritu de sacrificio. Y si es que hace calor y se les molesta, mejor. Porque con eso, con esa entrega, con ese sufrimiento, con esa incomodidad, con ese calor, etcétera van a poder salvar muchísimas almas, que solamente Nuestra Señora sabe hasta qué punto el sacrificio del sacerdote, hasta en esas cosas pequeñas, puede alcanzar. Así es. Eh, bueno, esta, esta aparición es súper larga, pero llegamos ya, la, porque ya habla también de la talla, de lo que le dice que tiene que ser el obispo, la consagración de, de, de la estatua, etcétera, pero eh, el último párrafo de, eh, de esta aparición en específico, que yo quiero topar, es que Además, en esos infelices tiempos habrá un lujo desenfrenado que por ser lazo de pecado para los demás, conquistará innumerables almas frívolas las que se perderán. Casi no se encontrará inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres, y en esa suprema necesidad de la iglesia se callará aquel quien a su tiempo debió hablar. Entonces, antes de que también Luis comente un poco sobre esto, yo quisiera decir que ayer vi un meme o anteayer que mostraba a, a, a un influencer una foto de un influencer ¿no? ahora que existen las redes sociales y los influencers que se hacen, hacen mucho dinero no a través de distintas plataformas con, se le observa con mucho lujo dinero no dice el influencer y abajo dice el que estudió el el, el el que estudió la universidad y está buscando trabajo y una cola con personas con su currículum en las manos intentando hallar trabajo, ¿no? Entonces, ahí se puede ver que los, los valores han cambiado. Ahora ahora lo que las personas quieren es ser famosas para así poder alcanzar lujo, dinero, placer, ser reconocido um, y con eso poder supuestamente vivir una vida plena y feliz. Pero tú observas y hay muchas influencias que tienen unas vidas o la mayoría, no sé, la verdad no estoy en el corazón de esas personas, pero eso no llena por más que seas Mr. Beast, por hablarlo así por más que seas Mr. Beast si es que no tienes a Dios no sé si, y bueno, y, y habla también ¿no? de la, la, la pérdida de la inocencia en los niños, no se encontrará casi no se encontrará inocencia en los niños solo podemos observar yo una vez fui a un orfanato en 2018 uh, fuimos a alegrar a los niños un poquito, ¿no? Y los niños querían que les pongamos música de reggaetón. ¡Niños de tres años!
1: Nos rogaban.
0: Y es porque este franato, que es católico, lamentablemente ya no tiene vocaciones religiosas, está regido por una orden, por una orden de mujeres, pero ya no tiene vocaciones. Entonces, contratan a mujeres parvularias, que hacen el, el, el papel de lo que las madres tendrían que hacer, pero por lo que hay, no hay vocaciones y estas mujeres no son verdaderamente católicas, terminan, terminan eh, corrompiendo el corazón de los niños por ignorancia, no hay ni pudor en las mujeres. Qué hermoso que es una, que una mujer se vista con falda, no sé si también tú nos puedes comentar un poco eh, cómo una verdadera, una verdadera mujer católica debería vestirse y, y, de y es que... que
1: la ropa es para embellecer eso es lo que yo siempre digo la ropa es para embellecer a veces las personas dicen por ahí eh, y esto nos aplica a los hombres también eh, pero ya que estamos hablando de las damas eh, a veces uno escucha el comentario no, que es que ustedes los cristianos, los católicos eh, quieren ocultar lo bello de la mujer eh, con las vestimentas y es todo lo contrario queremos eh, embellecer lo que ya es bello y lo que ya es bello y lo que es sagrado no hay que estar enseñándolo como si fuera cualquier cosa barata. Lo que no sirve, lo que es mundano, no se protege, no se cuida, se deja por ahí, cualquiera lo puede ver. Pero lo que es tuyo, sagrado, y si eres una mujer casada más todavía, es de tu esposo, nos dice la palabra de Dios. Que ya yo no soy mío, yo soy de mi esposa y mi esposa ya no es de ella, ella es mía. Eso nos dice San Pablo en su clase magistral de cómo debería ser un matrimonio y eso se nos olvida, y eso no aplica solo en los sentimientos, eso aplica también en el físico, y creo que eso se ha perdido, además de que claro, los hombres somos visuales, y la masonería, una de las cosas que, que ellos, en, en su declaración magna, que hacen del plan que tienen para corromper el mundo entero, básicamente eh, que Papa León XIII eh, pidió que se publicara ellos hablan de eso, empezaremos por la mujer, ellos sabían ellos eh, eh, revolucionamos la mujer, la, la sacamos de la casa, a, que se olvide de los hijos que se olvide de ser mamá, que ese es un regalo único de la mujer. Yo soy papá, sí, pero la, la mamá tiene unas capacidades como madre que el padre no tiene. La sacamos de ahí, descuida a los hijos, se dedica al trabajo, eh, la ponemos a competir contra los hombres en vez de ser la compañera que lo ayuda. Y el hombre nunca es que era mejor o más, no, es que son roles distintos. Pero la sacamos de ahí, la, 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 le empezamos a cortar las mangas largas, le empezamos a, a quitar la falda, la empezamos y ya las tenemos ahorita. Ustedes saben cómo está eso allá afuera, eh, cómo las modas hoy en día hay. No se puede ir a una playa, no se puede ir a un lugar de, 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 de salir de un parque porque es que hay desnudez por todos lados. ¿Y qué pasa? El mundo se por completo porque la mujer es un regalo de Dios para la humanidad y lo vemos desde el principio. El, 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 algo faltaba. ¿Y qué hizo Dios? Puso a Adán en el sueño y sacó a, la, a Eva. O sea, la mujer es, ese, es, 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 esa, es esa llave que inclusive para nuestro Señor Jesucristo, que estamos hablando de la Santísima Virgen María, llegar al mundo, la llave es María. Nos dice San Luis María de Montfort que la segunda venida también va a ser a través de esa llave de la Santísima Virgen María. Entonces, siempre es la mujer. La mujer tiene un papel crucial y Satanás lo sabe. Y por eso la atentó a ella primero. Y por eso la masonería también la ha corrompido a ella primero. Y también a nosotros, obviamente, porque si ella cae, caemos nosotros también, nosotros los hombres, porque nosotros somos visuales. Y nos enseñan un par de cosas allá afuera y nos volvemos locos. Y ya nos olvidamos de lo que sea. Entonces, este, así es que tenemos la sociedad ahora. La lujuria corre por todos lados. La inocencia de los niños se ha perdido con la agenda iris eh, y con otras cosas más. Eh, miría. Eh, 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 Santiago, esto, esto ella lo dijo en el siglo XVII. Eh, uh -huh. Siglo XVII. Para la audiencia, vea cómo la Santísima Virgen, cómo prueba que esto sí es sobrenatural. Esto es prueba de que esto es algo sobrenatural, como tres siglos antes o cuatro siglos antes poder tener documentación de que ya se esperaba este tipo de cosas que sucediera y no tan solo decir que sucediera, que está sucediendo, que ya ha sucedido porque lo podemos ver, está palpable, lo cual nos dice que el Señor, nuestro Dios, el dedo de Dios está por todo esto, o sea que no podemos perder las esperanzas y yo quería aprovechar ya hablando de esperanza, estamos cerca al 2 de febrero, ¿Por qué el 2 de febrero es tan importante? Especialmente ahorita acá, que estamos hablando de la Santísima Virgen María en su advocación del Buen Suceso en, pues, en Ecuador.
0: A ver, sí, se acerca el 2 de febrero y y quisiera, quisiera comentar que yo conocí, yo conocí la advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso por extranjeros. Mm. Eh, en una ocasión tuve la oportunidad de traducir en una misión que hizo la Universidad Franciscana de Steubenville, que es donde tú has hecho tu maestría, ¿no? Tu mm -hmm. maestrado. Eh, en Spring Break hacen misiones de distintas partes y, bueno, al volver de la misión aquí en Ecuador, en el bus, en la buseta, Omnibus o como le llamen en sus países, eh, en el transporte pusieron un audio sobre la señora, Nuestra Señora del Buen Suceso en inglés y yo me quedé... Eso fue en 2014. Me quedé tan absorto tan impresionado, porque yo decía, no puede ser que aquí en Ecuador haya una monja tan santa, aparte de Santa Margarita de Jesús, o el santo hermano Miguel, etcétera, que tiene su cuerpo incorrupto, para los que no saben que su cuerpo es incorrupto, es que no se ha podrido, o sea, ustedes saben que hay tantos incorruptos como eh, Santa Margarita de Cortona, San Juan Bosco, el santo, eh, San Juan María Vianey, el santo Cora ¿no?, um, Santa, eh, Santa Bernadette de Santa Bernardes de Suivu, que es la que recibió la, la visita de Nuestra Señora en Lourdes, etcétera. Entonces, hay muchos santos que están incorruptos. Madre Mariana también, aquí. yo decía, no, pues, o sea, yo pensaba que eso solo ocurría en Europa y en otros <risa> lugares. Entonces, eh, y, y eso me llevó a conocer y bueno, y observando que hay, y observando a través de los años que esta fecha del 2 de febrero es muy especial para extranjeros, yo, yo eh, me, he quedado, me he quedado impresionado de ver a, a tanta, can, tanta cantidad de personas de otros países que hacen el esfuerzo por venir al 2 de febrero, que si no saben que se celebra el 2 de febrero, es el día de la Candelaria, ¿no? el día de la, de la presentación de Nuestro Señor Jesucristo en el Tiempo y la purificación de la Santísima Virgen María y también comúnmente el Día de la Candelaria, porque es el día que se bendicen las velas, ¿no? Y pues Nuestra Señora, por eso se llama Nuestra Señora del Buen Suceso de la Purificación o oh, Candelaria. Esta fecha es muy importante porque se celebra un año más de las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso, la fecha que ella eligió para que se celebre su fiesta, la fecha en la que se consagró el 2 de febrero, el 2 de, febrero de 1611 la imagen, ¿no? la primera vez por el obispo de ese tiempo, y que personas de todo el mundo vienen en estas fechas y nosotros ecuatorianos o hispanohablantes no conocemos, no conocemos y pues, por ejemplo, en, en este año que después de la pandemia volvió más o menos toda la normalidad, aunque hay muchas conmociones sociales, como ustedes saben, en Perú, en mi país, bueno, en todo el mundo, en todo el mundo, se puede observar que la fe no se ha perdido, yo, en es, ya estamos en el cuarto día de la novena, ¿no?, en el cuarto día de la novena, uh -huh. y he conocido gente con una fe a la Virgen del Buen Suceso con una fe que viene, vienen por agradecerle que les curó de un cáncer, de una metástasis, que vienen porque están enfermos y buscan la sanación, que que les cambió la vida, que les llevó a la fe, etcétera, y, y veo tanta fe en las personas y tanta devoción y, y cómo se arrodillan ante Nuestra Señora y le claman y le ruegan, le lloran, yo, eh, yo lo que puedo expresar esta vez, a diferencia de las anteriores, es que esta advocación es un consuelo a nuestras almas y que no conocemos y que, no, y que no y que no lo entendemos, ¿no? Eh, bueno, nunca vamos a entender a Dios, pero es necesario conocerla. Por eso es que para el 2 de febrero, gracias a Dios, este año se ha abierto la iglesia desde el 24 que empieza la novena, ¿no? Siempre hay una novena, desde las 6 y 45 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Eh, para que la gente pueda ingresar, ingresar a la iglesia, pueda participar del Santo Rosario, rezar por su cuenta, rezar la novena participar de las misas, y el 2 de febrero se va a hacer la procesión, como los anteriores años, también a las 5 de la mañana empieza la procesión, se va a abrir en las puertas de la iglesia a las 4 y media, y con una imagen, por lo general, a no ser que en fechas especiales se saque la estatua de la, de la, la talla original ¿no? de Nuestra Señora del Buen Suceso, yo también, eh, les va, eh, bueno, yo también le voy a pasar a Luis la foto de eh, la imagen que se utiliza y que, y que se la saca por las calles, que es la estatua que pertenecía a la madre Mariana de Jesús Torres, es una réplica chiquita de la Virgen de Buen Suceso mm. entonces, esas, y yo tuve el privilegio de cargarla por lo menos siete veces durante toda la novena del, 2000, del 2020, cuando todos los días de la novena se rezaba también el Rosario de la Aurora y se, y se sacaba esta imagen por las calles del Centro Histórico de Quito, entonces es, un, es una gracia tan especial el poder contar con estas apariciones y viene, vienen miles de personas, le rezan a la Virgen, le tienen mucha devoción, pero lo que yo observo ahora es que más gente conoce, pero claro, es un poco más complicado tal vez venir a Ecuador si no se encuentran acá. Pero a mí me preocupa que hay más de dos millones de personas en Quito y, y son, somos tan pocos los que nos damos cuenta de que existe esta educación esta Eso es lo que puedo decir sobre el 2 de febrero. Y no, y no sé si quieres comentar algo sobre eso. No,
1: Santiago, lo dijiste perfecto. Es un día muy importante en el calendario de la Iglesia Católica, el 2 de febrero, que a veces se nos pasa, la bendición de la de, la, de las velas. Y es porque pues María entra con la luz del mundo. Es el día que celebramos cuando Simeón le dice una espada atravesará tu corazón. Es el día de la purificación. Eh, de acuerdo a la ley de Moisés, la Santísima Virgen tenía que ir al templo en ese momento. Eh, son muchísimas cosas las que suceden en ese, en ese día, en el 2 de febrero que meditamos en la iglesia y pues para colmo allá en Ecuador y en mi caso también porque pues yo eh, eh, diría que soy devoto también de la Virgen del Buen Suceso del Ecuador le he cogido muchísimo cariño y algún día voy a estar allá, eso es de calle como decimos en Puerto Rico, para Ajá. Ecuador tengo que ir eh, a visitar a, a, a muchos lugares allá también pero uno de los lugares que quiero ir es a, a, a la iglesia donde, donde se encuentra la, la estatua y pues y ojalá poder conocerte a ti también en persona eh, yo sí quería aprovechar Santiago, si, para ir concluyendo ya, porque creo que lo cubriste muy bien algo que quieras añadir
0: eh, y con eso pues entonces terminamos claro que sí, primeramente quisiera que, a, invitar a todos a que sean muy devotos de Nuestra Señora del Buen Suceso, eh, como yo le he repetido a, a varias personas en estos días que no conocen nada y les yo les abordo, yo soy muy extrovertido, y no me importa que me queden viendo mal, simplemente me acerco con respeto y les pregunto, ¿conocen a la de, conocen que aquí se apareció las apariciones de Nuestra Señora? Y de allí les cuento la historia, porque muchísima gente no conoce, simplemente ingresa al templo de Nuestra Señora y no, no tiene ni idea. Entonces, la invitación que les he hecho a todas esas personas, y a ti que me estás viendo en este instante, es a que te hagas muy devoto de Nuestra Señora del Buen Suceso. Pero súper devoto, porque... Hay una promesa muy importante que yo les voy a leer que ocurrió también en 1610 ¿no? y que fue dado a uno de los directores espirituales de Madre Mariana. Fue una confirmación, yo lo podría podría opinar así, de que esto era celestial y que hay, hay una promesa muy especial para los que, para los que quieran y deseen... Um, ofrecer sus vidas a difundir esta advocación por todas partes, ¿no? Por todas partes. Entonces, uh, les voy a les voy a les voy a leer para que ustedes puedan puedan tenerlo presente, ¿no? Para los que quieran investigar, les voy a leer literalmente lo que dice aquí. Fray Juan le contó a la madre Mariana, Fray Juan era el, el padre confesor, ¿no? que él había visto a María del Buen Suceso a las 3 de la mañana y que la Virgen le había confirmado su deseo de que se elabore la imagen cuanto antes. Fray Juan añadió, «Me reveló el fin que tiene visto Dios hasta el último día de los tiempos». Imagínense. «Y las gracias que recibirán las almas con esta devoción. La Santísima Trinidad confirmó el deseo de mi reina. Serán benditos de Dios todos los que en su empeño y sus recursos contribuyan a la ejecución de la Santa Imagen» y también los que se dedicarán a la propagación de su advocación en todos los siglos. Esta advocación será la salvaguardia de esta tierra en esos tiempos, cuando ya no será colonia, sino república libre y desenfrenada. Fin de, fin de la cita. Entonces, esa es la invitación que yo les hago, porque serán benditos de Dios todos los que nos dediquemos a difundir esta advocación. Imagínense, yo lo, yo lo recibí tan personal porque dije... Seré, eh, tendré la oportunidad, como dijo Luis hace un, unos instantes, cuando hablábamos del sacramento de la extrema unción, de poder tener los últimos sacramentos, la extrema unción, de poder tener una contrición perfecta de nuestros pecados antes de morir, y que es lo que yo más deseo en mi vida, es eso. No hay mayor deseo en mi corazón que salvar mi alma. Y creo que también Luis tiene el mismo deseo, y tenemos también el mismo deseo que sea con todas las personas del mundo, ¿no? Porque como Nuestra Señora dijo en esta advocación, de que ella es madre de los justos y pecadores. De los justos para seguirles guiando, ¿no? Por el camino del bien. Y de los pecadores para inspirarles a través de emoción, de distintas emociones, circunstancias o enfermedades, problemas, a que conozcan la fe católica o vuelvan a la fe y se conviertan. Um, eso es lo que podría decir y finalmente yo quisiera hablar solamente, si me permites, del triunfo del Inmaculado Corazón de María, Adelante. creo que es, que es una de las cosas más importantes de estas apariciones, no, eh, es muchísima la información que se puede hablar de eso, no hemos hablado del niño Jesús crucificado al Pichincha, que tal vez podríamos hacer un programa solo de eso y, y hablar también de lo que... Este, eh, el niño Jesús crucificado que también Luis, les yo le voy a pasar una foto a Luis para que les pueda compartir de quién estoy hablando y que también es parte de las apariciones entonces vamos a marzo de 1634 es la novena aparición de nuestra señora de les voy a leer literalmente yo, yo, yo me sé, yo me sé el contexto porque lo, lo he leído algunas veces y siempre les explico eso a las personas, pero en esta aparición nuestra señora le dijo varios mensajes ¿no? Y significados porque se había, se había apagado la lámpara del, del Santísimo, entonces. Pero yo quiero ir especialmente a lo que nos concierne, a lo que estamos viviendo, porque, claro, habla también de, de la crisis, de la, falta de, de la falta de ayuda de las personas con dinero. Habla de que las personas con dinero no ayudarán a la iglesia. Y eso también será un desembocante en que la iglesia no tenga los medios para poder eh, evangelizar, en otras palabras. Pero quiero ir a la parte en la que ella explica lo que se viene, lo que se viene. Vamos, vamos, vamos a eso. Entonces, a ver, aquí está. Entonces, entonces le, le, le invita a nuestra señora con todo lo que está sucediendo en la iglesia, va a suceder en la iglesia y está sucediendo, ¿no? Le profetiza no lo que va a suceder, pero y le, y le invita así. Yo, sí, yo siento que nuestra señora lloraba mientras le decía esto. Y si ustedes escuchan la vida admirable que yo subí. Yo intenté meterme en lo más profundo de mi corazón en el papel de, de expresar el dolor de Nuestra Señora, porque le dice que ora con insistencia, clama sin cansarte y llora con lágrimas amargas en lo secreto de tu corazón, pidiendo a nuestro Padre Celestial que por amor al corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo, por la preciosísima sangre vertida con tanta generosidad y por las profundas amarguras y dolores de su observa pasión y muerte, él se compadezca de sus ministros y ponga término, cuanto antes, a tiempos tan nefastos, que Luis me puede confirmar que estamos en esos, en esos tiempos, enviando a esta iglesia el prelado que deberá restaurar el espíritu de sacerdotes. Yo opino que va a ser tal vez un papa, solo como paréntesis.
1: Mm. A
0: este hijo mío muy querido, y, y le, eh, querido le amamos, mi hijo santísimo y yo, con amor de predilección, pues lo dotaremos de una capacidad rara de humildad de corazón, de docilidad a las divinas inspiraciones, de fortaleza para defender los derechos de la iglesia y de un corazón tierno y compasivo para que cual otro Cristo atienda al grande y al pequeño sin despreciar a los más desafortunados, a quienes les dará luz y consuelo en sus dudas y amarguras y para que con suavidad divina guíe a las almas consagradas al servicio de Dios en los claustros. En su mano pondré la balanza del santuario para que todo se haga con peso y medida y Dios sea glorificado y aquí viene la parte más grave y que es lo que estamos viviendo y lo que vendrá para tener pronto este Prelado y Padre hará contrapeso la tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso siendo esta misma la causa de apoderarse de estas tierras el maldito Satanás quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe cuando yo llego a esta parte lamento mucho que la masonería haya entrado al Ecuador porque y con fuerza especialmente desde el gobierno de Loy Alfaro que fue masón no a finales del siglo XIX porque él abrió las puertas a todas las sectas a todas las sectas protestantes y que también son masónicas porque hay muchas sectas protestantes que han nacido de masones no si es que no sé si has cubierto ese tema alguna vez en los programas de Conoce a y Fe pero de lo que he investigado hay sectas que inclusive los masones las crearon como los testigos de Jehová con tal de poder acabar la fe de las personas. Entonces yo creo que toda esa pobredumbre de Estados Unidos y de la masonería entró como una ola no solamente a Ecuador, sino a muchísimos países desde inicios del siglo XX pudriéndolo todo, ¿no? Por eso aquí dice, por medio de tanta gente extranjera sin fe, que cual nube negra oscurecerá el límpido cielo de la ya república consagrada al corazón santísimo de mi divino hijo. Con esa gente entrarán todos los vicios que atraerán a su vez toda suerte de castigos, como la peste, el hambre, disputas internas y con otras naciones, y la apostasía, causa de perdición de un considerable número de almas, todas muy queridas que por Jesucristo y por mí. Para disipar esta nube negra que impide a la iglesia gozar el claro día de libertad, habrá una guerra formidable y espantosa, en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros, entonces, aquí se entiende que esto es universal, ¿no? De sacerdotes seculares, y regulares y también de religiosas. Esta noche será horrorísima, oh, perdón, horrorosísima, porque a ojos de humanos el mal parecerá triunfar. Hmm. Sí, hemos escuchado las apariciones de Nuestra Señora que dice que va a haber un momento en que todo parecerá totalmente perdido, ¿no? Va a ser horrible. En ese, es entonces ya mi hora en la que yo de un modo asombroso destronaré la, al soberbio y maldito Satanás colocándolo debajo de mis plantas y sepultándolo en el abismo infernal, quedando por fin la iglesia y la patria libres de su cruel tiranía fin de, la, fin de la cita, con esto podemos eh, entender de que estamos viviendo, estamos viviendo toda la consecuencia de, de, la, de lo que la masonería ha traído y especialmente Estados Unidos ha sido un un buen promotor, digamos, un buen promotor de lo malo, uh -huh. de lo malo, ¿no?, y, y, de lo, y, y, del, y del pecado, y, y luego la consecuencia, estamos viviendo catástrofes naturales, eh, pandemias y otro tipo de castigos, no sé qué tú puedes opinar, Luis, sobre todo esto, esto es lo que yo quería expresar realmente, porque creo que no se ha cubierto en programas sobre este mensaje, muy importante, donde habla de esta gran guerra que no discriminará y que a nadie, que... ¿Qué significa que no discriminará a nadie? Para los que no me entienden, es que no hará distinción de nadie al momento de, de, de matar de, de matar a mucha gente, ¿no? Correcto. Y que, y que luego de eso vendrá el triunfo de ese Inmaculado Corazón. Voy a repetir solo esa frase. Es entonces ya mi hora en la que yo de un modo asombroso destronaré al soberbio y maldito Satanás colocándolo debajo de mis plantas y sepultándolo en el abismo infernal, quedando por fin la iglesia y la patria libres de su cruel tiranía. Hago énfasis en esto porque esta es una de las profecías, no sé si me equivoco y seguramente historiadores me podrán corregir, más antiguas que hablan del triunfo del Inmaculado Corazón de María y del de reinado social de Jesucristo que todos aspiramos que va a venir con este triunfo y donde todos seremos católicos. No sé si tú puedes opinar sobre eso y de ahí para, como tú dices, para ir terminando. Y... Sí, no, lo dijiste todo muy bien. No hay mucho que añadir, pero sí, el, el inmaculado
1: corazón de María triunfará. Es exactamente el mensaje que, él, que nuestra Santísima Virgen María dijo en Fátima también, pero siglos después. Eh, y es exactamente lo mismo. Todo se va a poner oscuro, todo se va a poner grave. Lo sobrenatural verdad no, no, no entra o no, no va a suceder. Hasta que todo lo natural, eh, todo lo que podamos hacer naturalmente se haya terminado. Por eso tú y yo estamos llamados a actuar todo el tiempo, a actuar mientras podamos asistir a la misa, eh, los sacramentos, hacer buenos cristianos, hacer buenos padres, hijos, hermanos, eh, buenos católicos. Eso es lo que estamos llamados a hacer, pero va a llegar el momento que ni eso vamos a poder hacer casi, porque todo va a estar tan oscuro. Las iglesias las van a cerrar, vamos a ser perseguidos y ahí cuando parezca que ya todo está perdido, boom. Llegó el triunfo del inmaculado corazón de María para los que perseveren, para los que nos mantengamos fuertes en la batalla. Porque como decías tú, al igual que el sol sale para buenos y malos, dice la Biblia, también el castigo va a ser para buenos y malos también. Así es, para los malos va a ser un castigo que los va a liquidar y para los buenos va a ser un medio de, de, de purificación para pulgar lo que nos falte y ofrecerlo. Por, por, por los que no creen, por los que no por los que no, no saben, por lo, por lo que sea, ¿verdad? Pero va a ser una manera de ofrecerlo, que nos va a llevar hacia Dios. Yo quería aprovechar, Santiago, eh, lo mencionaste, ¿cómo se llama tu canal donde tienes, ¿cuántas horas me dijiste? ¿36 horas? ¿40 horas de contenido que explica con mucho detalle? Y no explica, creo que ese es el diario, ¿no? De María Madre Mariana de Jesús Torres, ¿correcto?
0: Así es. ¿Dónde está eso? Manuel Sousa Pereira escribió La Vida Admirable de Madre Mariana de Jesús Torres. Él es un franciscano que vivió entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Uh -huh. Él es él es portugués, pero se hizo franciscano milagrosamente, está dentro de La Vida Admirable, y él vivió en la ciudad de Quito. Entonces, él tuvo, eh, fue fue también superior ¿no? del convento de, de San Francisco, aquí en la ciudad de Quito, y fue confesor de y director espiritual de las madres del monasterio de la Inmaculada Concepción tal cual la Virgen le había profetizado, eh, no la Virgen, perdón Madre Mariana se le apareció en sueños y le y le y le profetizó todo esto entonces esta es la vida admirable que se encuentra en la librería espiritual aquí para los que viven en Quito, en Quito Ecuador o en Ecuador, pueden llamar a preguntar no ponen librería espiritual en Google y les sale o en Estados Unidos la librería de Fiat Voluntas Fiat Voluntas, Fiat, eh, perdón, Fiat Voluntas Tua lo que, yo subí, lo que yo subí es a, a mi canal de YouTube, que le cambié de nombre para poder hacerle más referencia a las apariciones de Nuestra Señora, que es Virgen María del Buen Suceso. Tengo un sí. canal de, de YouTube y de TikTok que se llama si ustedes ponen Virgen María del Buen Suceso, tiene una fotografía de Nuestra Señora y allí van a poder encontrar toda la vida admirable en audiolibro. Es súper largo, pero poquito a poquito pueden ir escuchando porque hay tanta información y... Pueden, si es que no tienen acceso a los libros pueden hacer eso, pero yo les invito a que compren los libros, a que los consigan que, y que se contacten con la librería espiritual, con la librería Fiat Voluntas Tua, que busquen la novena, yo les voy a dejar también la novena a Nuestra Señora del buen Suceso para que puedan descargarse en la PDF allí en el canal de, en, este, en el video, de, en la cajita de descripción le voy a dar a Luis Román para que tenga el link y se descarguen la novela y le recen pero sí, son como 30 horas más o menos que, que yo subí. De, y, y, pero es, como les digo a todos, les cambiará la vida. Entonces, no, muy sí.
1: bueno, muy bueno. Para el que está manejando, tal vez usted está haciendo ejercicio y quiere escuchar algo bueno, eh, búsquelo. Yo voy a colocar los enlaces en la descripción Ahí lo van a tener. También voy a aprovechar y voy a colocar los enlaces de los otros programas que yo he grabado con Santiago Villarreal. Está mucho más joven. Eso van años. No, mentira, no va tanto tiempo. <risa> van como dos años. Eh, pero pues esos programas también los voy a colocar en la descripción. Por si quieren saber otros detalles que hablamos en esos programas sobre la Virgen de Buen Suceso en el Ecuador, que no lo no lo hemos hablado hoy Verdad? por razones de tiempo, los pueden ver ahí. Y nada, yo con eso me despido. Santiago, de verdad que gracias por aceptar la invitación. Eh, gracias, gracias por todo lo que hace. Sigue perseverando. Yo siempre estoy orando también por Ecuador. Eh, lo que es México, Ecuador, son países que me han adoptado con el canal. He tenido mucha presencia también en Ecuador. He tenido presencia en México. España también son países que me siento casi adoptado. Así que siempre estoy orando por, por tu país y espero gracias. en Dios poderlos visitar muy pronto. Y nada, yo con eso me despido, Santiago. De verdad que, eh, los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga a todos. Bye bye.